0: Jetzt aus der Konserve. Schon wieder 23 Uhr Best Of. Kuratiert von Gregor Elsbeck. Auch haben ihren Wert, aber nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika.« Das sagte einst Karl Reischach, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der ersten Kulmbacher Aktienbrauerei AG, in Anlehnung an Christoph Kolumbus. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum einzigen Best-of in der Winterpause. Tatsächlich müssen Pannen nicht immer etwas Schlechtes sein, doch längst nicht für jeden sind sie vorteilhaft. Wir bei schon wieder 23 Uhr haben durch unsere zahlreichen Pannen zwar noch keinen Weltruhm wie Kolumbus erlangt, doch sind sie uns zumeist durchaus nützlich. Immerhin schadet es gerade einem Comedy-Format nicht, wenn hier und da mal etwas schief geht. Seien es Lachanfälle, Versprecher, Erkältungssymptome, Wetterphänomene, technische Probleme oder organisatorische Fehltritte, sie alle tragen wesentlich dazu bei, dass unser Podcast das ist, was er eben ist. Und jetzt fragen Sie bloß nicht was. Hören Sie sich lieber entspannt die nun folgende Zusammenstellung an und nehmen Sie Ihre Inhalte so, wie man Pannen eben nehmen sollte. Mit Humor. In diesem Sinne viel Spaß beim Best of Pannen. Auf geht's! das Unternehmen am Freitag mitteilte, ist davon ausschließlich Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum und jetzt hören Sie gut zu, meine Damen und Herren, wir sind ja auch eine Verbraucherservice-Sendung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.04.2024 betroffen. <lacht> So, es ist noch ein Jahr und zwei Tage hin. Dieses Scheiße. Bis zur Scheißerei auch. oder was? Bitte? ist Sinn bis zur Scheißerei. Sie können doch ein Jahr noch davon scheißen. Oder ja, was ist die ja. Aussage? Naja, sorry, also, ich es doch nicht weiß, wollte du, ich wollte dich doch nicht dauernd ich, unterbrechen hier. Weißt du, das heißt, was ich jetzt... gerade verstanden habe? Bisscheißerei. Ich dachte schon, du glaubst mir das nicht, dass diese mir. Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> ich will dir doch alles glauben, Gregor. Ja, 30. Deshalb sind wir auch immer noch befreundet, weil du mir immer alles so treu glaubst. So. <lacht> So, was ist das hier für eine Meldung? Kati Hummels hat eine Brust-OP hinter sich. Nun erklärt sie, was es damit auf sich hat. Will man das denn wissen? Nee, wollen wir nicht. Also direkt weiter zur nächsten Meldung zu Helene Fischer. Helene Fischer musste am Sonntag ein Konzert abbrechen, also gestern. Der Schlagerstar hat sich nämlich auf der Bühne verletzt. Viele Konzertbesucher und Fans waren in großer Sorge, nachdem die 38 Blütend, blütend, äh, blutend von. <lacht> blutend von der Bühne ging. Also man könnte meinen, diese äh, witzigen Versprecher, die ich hier in letzter Zeit immer öfter einbaue, die wären alle Absicht, aber das ist nicht so. Äh, da das sehen Sie mal, meine Damen und Herren, wie sich mein Comedy-Talent hier schon in Versprechern Bahn bricht, unbewusst. Ja, da muss ich mich gar nicht mehr für anstrengen. Nach 30 Folgen habe ich das jetzt schon so im Urin, meine Damen und Herren, oder halt im Blut, dann passt es besser zu dieser Meldung. <lacht> die Wunde war zu tief, um weiterzumachen sagt Helene. Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden. <lacht> das das finde ich auch immer eine wunderbare Beschäftigung, wenn man im Krankenhaus genäht wird. Also manchmal reiße ich mir tatsächlich absichtlich die Haut auf, weil ich endlich mal wieder im Krankenhaus genäht werden will. Das macht immer einen, einen Spaß. Das habe ich jetzt schon viel zu lange nicht mehr gemacht muss ich mal wieder machen. Vor allem, weil wir hier ein Krankenhaus um die Ecke haben in Wiesbaden. Da machen die es bestimmt auch gut. Nur gehen sie, wenn sie sich die Haut nähen lassen, wollen bloß nicht in dieses Krankenhaus in, äh, in Ecuador. Da werden sie dann für tot erklärt. Ich, ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden und es wurde auch kein Bruch oder sonstiges festgestell, festgestellt, schrieb Fischer in einem Statement. In einem Statement, das der Konzert veranstaltet. Entschuldigung, in einem Statement, das der Konzertveranstalter Live Nation am Montagabend verbreitete. Sie haben, wieso eigentlich heute erst, wo sie gestern schon den Unfall hatte, das war auch nicht just in time für die schnellliebige Zeit heute. Sie haben in der Nacht... Nach Entschuldigung, wieso habe ich jetzt so ein Lachflash? Keine Ahnung, doch total übernächtigt vom Wochenende. Nein, sie haben in der Nacht auf Montag kaum ein Auge zugetan. Ach, da fällt mir übrigens ein, meine Damen und Herren, das wollte ich auch noch erzählen, bevor ich das vergesse, als gestern das Internet ausgefallen ist hier bei mir in der Wohnung, ist auch noch eine schwarze Riesenhornisse hier bei mir in die Wohnung geflogen und hat hier ihr Unwesen getrieben. Es sah aus wie eine Hornisse oder eine Wespe, war aber pechschwarz, nicht schwarz-gelb gestreift. Und heute ist es mal keine koffeinhaltige Apfelschorle, sondern zum ersten Mal etwas anderes. Beziehungsweise ich hatte ja schon mal in der letzten Sendung der zweiten Staffel äh, einen Wein getrunken. Aber neben der koffeinhaltigen Apfelschorle her, heute habe ich die mal überhaupt nicht bei mir. Sondern ich trinke hier heute am Mainzer Rheinstrand, am Mainzer Rheinstrand, einen Schöfferhofer Weizenmix Grapefruit. Und damit zum Wohl... Mm. So, das hört man jetzt leider nicht so gut wie bei der koffeinhaltigen Apfelscholl, aber ich muss gerade noch mal ein Schlückchen nehmen. Was man aber bestimmt hört, wenn ich mal mit meiner Assistentin hier gerade anstoße. Genau, so oh Gott, jetzt hat die hier gleich Sand auf ihrem Pullover, weil, wenn man die Flasche hier in den Sand stellt, meine Damen und Herren, bleibt einiges dran kleben, denn die Flaschen sind ja auch etwas feucht, so wie ich unter den Armen. Nein, Quatsch, also das ist noch nicht so, denn das Wetter ist hier heute ganz angenehm. Und zwar macht sie es so, dass sie auf die ähm, Absenderseite notiert und wo man dann das ähm, den. Ähm, einmal kurz wiederholen, da warst du mal gerade kurz weg. Ähm, den Satz hat man Ach. nicht gehört. Aber wir sind ja live on Tape, deswegen lassen wir das gnadenlos <lacht> drin und wiederholen einfach also, nochmal. <lacht> genau, machen wir einfach ganz normal weiter. Wobei ich ja zugeben muss, so ganz stimmt das heute gar nicht mit dem 23 Uhr. Denn äh, ja, es ist irgendwie seit Beginn dieser Staffel so ein bisschen der Wurm drin in unserer Sendung. Denn Sie können sich ja noch daran erinnern, Donnerstag ist sie einfach mal kurzfristig komplett ausgefallen, ohne Vorankündigung. Was mir hoffentlich nicht noch einmal passieren wird, zumindest nicht in der laufenden Staffel. Und jetzt diese Montagsausgabe, meine Damen und Herren, ist die erste Folge, die nicht um 23 Uhr online geht. Also die erste von denen, die überhaupt äh, gesendet werden, die nicht um 23 Uhr online geht, äh, denn äh, die wird jetzt erst um kurz nach 23 Uhr gerade von mir aufgezeichnet. Denn ob Sie es glauben oder nicht, auch heute zu Beginn der Woche an diesem äh, launigen Montagabend gab es schon wieder so einen kleinen Umtrunk bei mir. Ja, jetzt können Sie mich alle komplett für den Alkoholiker halten, aber ich sollte es Ihnen ja eigentlich heute Abend hier mit dieser Sendung beweisen, dass ich dem doch ganz gut widerstehen kann, oder was heißt widerstehen kann, das eben nicht, aber dass ich das doch ganz gut bestehen kann wenn man denn die richtige Grundlage hat vorher, denn die fehlte mir am Donnerstag und ganz so ausufernd äh, in der Menge der Getränke war es heute auch nicht. Deswegen kann ich jetzt zum Glück doch noch zu Ihnen sprechen, aber es wird tatsächlich wohl die erste Folge, die erst gegen 0 Uhr veröffentlicht wird. Äh, wage ich jetzt mal so zu prognostizieren, 23 Uhr ist auf jeden Fall schon durch. So, jetzt muss ich erstmal ein Schlückchen trinken, koffeinhaltige Apfelschorle, zum Wohl. Mhm. Mhm. Wunderbar, normalerweise müsste ich ja jetzt bei dieser ganz leichten Spätsommererkältung Tee trinken, aber das könnte ich ja nicht so schön, so schön schlürfen, wie hier die koffeinhaltige Apfelschorle, dann würden sie denken, ich würde gar nichts trinken, weil es so heiß ist, also nochmal Prost. Mhm. Ah, ist aber trotzdem perfekt. So. <lacht> Ach, Mann. So. Schleim sitzt immer noch fest. Tut mir leid, meine Damen und Herren. Es ist heute ein bisschen ekelhaft mit dem... Äh, mit diesen ganzen Keimen und mit dem Durchfall und mit meinem Gerotze. Aber gut, da müssen Sie auch mal durch, meine Damen und Herren. Ja. Ähm, wir sind es ja alle noch aus Corona-Zeiten gewohnt, den Ekel. Und äh, wobei, Gott, sie unterscheidet sich ja auch in Deutschland inzwischen kaum noch vom normalen Alltag. Und man muss sagen, meine Damen und Herren, das ist heute ein kleines technisches Experiment hier, diese Podcast-Folge, denn Sie hören es, die beiden sind mir hier per Telefon zugeschaltet, äh, nicht per Studio-Link, wie wir das sonst immer mit unseren Gästen hier machen, denn da gab es heute eine blöde Rückkopplung. Es kann aber sein, dass es hier jetzt auch eine gibt, wer weiß es schon so genau, ja, die Technik ist da manchmal unergründlich. Aber das hat doch was, ja, wie früher manchmal Radiointerviews abliefen, wenn die Korrespondenten irgendwo vor Ort waren, wo es keine Satellitenleitung gab, dann einfach per Telefon, so macht ihr das jetzt auch, ihr beiden, ne? Und ihr könnt, ihr könnt den Zuhörern jetzt auch nochmal sagen, wer ihr denn eigentlich seid und so ganz grob auch, wie wir ins Geschäft gekommen sind, ohne da jemals was unterschrieben zu haben. Ja, mein Name ist Eva, wie gesagt, ich wohne in Schönenbad Münster am Stein Ebernburg und Andreas und ich, wir haben den Gregor kennengelernt in der Nähe der noblen wiesbaden altbau villa <lacht> Genau, das war jetzt aber... Ja, genau, so war es. Dann sollte man vielleicht noch erwähnen, dass wir entfernte Parteifreunde sind. Ja, ähm, entfernt. Also entfernt ist natürlich Parteifreunde. Elfriede Ackermann aus Buxtehude, sie ist wieder da, Elfie ist back und sie schreibt uns eine sehr lange Nachricht heute und die lautet wie folgt. Sehr geehrter Herr Elsbeck, nachdem ich mich nun anderthalb Wochen im Krankenhaus und eine halbe Woche in häuslicher Genesung befand, finde ich heute endlich einmal Gelegenheit, Ihnen wieder ein Schreiben in der Gestalt zukommen zu lassen, wie Sie es von mir kennen und schätzen. Glücklicherweise konnte mein Neffe Giesbert Sie bereits vorab über meine krankheitsbedingte Abwesenheit bzw. Verhinderung zum Schreiben informieren. Es war ein akuter Band Scheibenvorfall, der mich zeitweise dahin raffte. Plötzlich einschießende Schmerzen, die vom Rücken in die Extremitäten ausstrahlten und zunächst immer intensiver wurden, führten mich zunächst zu meinem langjährigen Hausarzte Dr. Kleinschulte, der dank seines großen Erfahrungsschatzes schnell die korrekte Diagnose zu stellen und mich ins Buxtehuder Elbe-Klinikum einzuweisen vermochte. Dank meines Versicherungsstatus als Privatpatient Patientin konnte ich mich nach der gelungenen minimalinvasiven Operation noch ein paar Tage im Klinikum erholen, bevor ich mich daheim der Restregeneration widmete. Inzwischen bin ich wieder weitgehend hergestellt. <lacht> <Ins> <lacht> Entschuldigung, der Anlass ist eigentlich viel zu ernst, um mir lachen zu müssen, aber äh, es tut mir leid, Elfi, und äh, für Sie auch, meine Damen und Herren. <lacht> Entschuldigung, da muss ich jetzt erstmal wieder mich sammeln und da neu reinkommen. Ja, Es ist ja alles live on tape hier, Sie wissen es ja nach inzwischen 81 Folgen. Wobei man sagen muss, diese Meldung ist nicht gerade viel Sunshine, um die es jetzt hier geht in Kalifornien. Eine Meldung aus der Los Angeles Times, die heute noch im Fokus recycelt wurde, mehr oder minder, und offenbar auch schon munter durch die sozialen Netzwerke gehuscht ist und da durchgenudelt wurde von allen Usern. Aber die habe ich heute mal hier aufgegriffen und die hat mich tatsächlich in der Recherche an einer Stelle so zum Lachen gebracht, dass ich mal gespannt bin, ob ich da jetzt überhaupt noch drüber lachen kann, wenn ich sie Ihnen vorstelle. »Denn ein kurioser Mietstreit spaltet das Netz. 570 Tage lang lebte eine Frau in einem Airbnb ohne zu bezahlen und behauptet nun, der Vermieter habe gar keinen Anspruch auf das Geld.« das Netz liebt kontroverse Fälle, Fälle, die komplex sind, Abbilder der Missstände unserer modernen Gesellschaft, Fälle, die mindestens zwei Seiten, besser noch zwei Versionen haben und über die sich bis zum Morgengrauen leidenschaftlich gestritten werden kann. Eine wunderbare Einleitung in dieser Meldung, liebe Fokusleute, die ihr das geschrieben habt, das hätte poetischer kaum sein können. Hat so einen philosophischen Antlitz, meine Damen und Herren, aber so geht es nicht weiter, das kann ich Ihnen schon mal versichern. Die Causa Elisabeth Hirschhorn ist zweifelsohne ein solcher diskussionswürdiger Fall. Ja, bei dem Namen kann man sich das schon denken, Elisabeth Hirschhorn, wahrscheinlich Tochter deutscher Auswanderer, meine Damen und Herren, bei dem Nachnamen nur der Vorname wurde mal eingeenglischt. Eindeutig ist an dem Fall nämlich recht wenig. Mit Sicherheit zog Hirschhorn am 7. November nach 570 Tagen des unbezahlten Aufenthalts aus einem Airbnb im kalifornischen Brentwood aus. Das war also gestern. Als gesichert gilt auch, dass schon dort im September 2021 einzog, laut Vertrag für sechs Monate. Im März 2022 soll sie eine mehrwöchige Verlängerung erhalten haben. Über alles andere sind sich Vermieter und Mieterin nicht mehr einig. Hm. mal interessant, äh, was jetzt kommt. Äh, er wirft ihr Erpressung in Höhe von 100.000 US-Dollar vor. Sie sagt, er habe sie unangemessen in sein Haus eingeladen. Sie überwacht gedoxt und verfüge nicht über die notwendigen Baugenehmigungen, um eine Mietwohnung anzubieten. Ja, ist alles schön und gut, meine Damen und Herren, aber was heißt denn bitte gedoxt? Kennen Sie das schon? Ich fühle mich da als Uhrenfreund an die Marke Doxa erinnert, bei diesem Begriff aber gedoxt, was heißt denn gedoxt, meine Damen und Herren? Doxing bezeichnet jemanden, der personenbezogene Daten sammelt und online veröffentlicht, sei es auf einer privaten Seite oder an einem öffentlicheren Ort. In vielen Fällen ist die Absicht dahinter, die Person zu schikanieren oder andere dazu zu bringen, sie zu schikanieren. Gut, in dem Falle meint sie zwar, dass der Vermieter sie schikaniert hat aber wirklich personenbezogene Daten gesammelt und online veröffentlicht, hat er das denn wirklich? Das weiß ich jetzt nicht. Das können wir dieser Meldung so nicht entnehmen, auch im weiteren Verlauf nicht. Alexander Jovanovic sei erfolgreicher Luxusvermieter in Kalifornien, berichtet die Los Angeles Times. Doch der lange Rechtsstreit mit Elisabeth Hirschhorn schmerze. 60.000 US-Dollar unbezahlte Miete, Kosten für Polizeieskorte verblieben. Dabei habe Hirschhorn zu Beginn ihres Aufenthalts einen verlässlichen Eindruck gemacht, sagt Jovanovic. Die 105 US-Dollar, die pro Tag für das moderne Studiogästehaus in Brentwood berechnet wurden, pünktlich abbezahlt. Kurz vor Beendigung des sechsmonatigen Mietverhältnisses habe hier schon um die Reparatur der elektrischen Jalousien gebeten sagte Jovanovic, beim anschließenden Inspektionsbesuch seien ihm rein zufällig Wasserschäden und Schimmel im Waschbecken des Badezimmers aufgefallen. Die habe er beseitigen lassen wollen und hier schon entsprechend angeboten, zwischenzeitlich in einem Hotel oder in einem Gästezimmer in seinem Haus zu übernachten. Hier schon aber, <lacht> hier schon aber habe beide Optionen abgelehnt. <lacht> ja, jetzt aber. Das war jetzt auch interessant. Weil das ist genau die Stelle, wo ich äh, in der Recherche sehr lachen musste. Aber jetzt habe ich hier schon vorher gelacht, ohne dass der eigentliche Gag äh, schon gekommen wäre. Das ist auch nicht schlecht. Das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Ich leite das nochmal ein. Hirschhorn aber habe beide Optionen abgelehnt. Letztere, weil sie gegen Katzenhaare <lacht> allergisch sei. <lacht> Hirschhorn gegen Katzenhaare allergisch. Hm. So. <lacht> Gut, das heißt also, Mr. Jovanovic hat offenbar in seinem Gästehaus, beziehungsweise in seinem eigenen Haus, in dem sich dieses Gästezimmer befindet, eine Katze. Und Mrs. Hirschhorn ist gegen Katzenhaare allergisch und deshalb wollte sie nicht in seinem Haus übernachten als Schadensersatz. Wahrscheinlich wäre es ohnehin noch mehr Schaden gewesen, als wenn sie da in ihrem Studio äh, verblieben wäre. Schließlich habe Herr habe <lacht> Nicht Herr schon, sondern schließlich habe er, also Jovanovic, äh, Hirschhorn aus Kulanz eine Mietverlängerung angeboten, um ihr Zeit zur Wohnungssuche zu geben. <lacht> es war sehr umsichtig, der Mann. Ich sagte ihr, sie könne von mir aus zwei Wochen lang kostenlos drinbleiben, damit sie nach einer neuen Wohnung suchen kann, sagt Jovanovic, aber sie hat das falsch verstanden und sich einfach niedergelassen und die Wohnung nie mehr verlassen. Unerhört, in der Folge habe seine Mieterin gesundheitliche Probleme und Mieterrechte vorgeschoben, um den Auszug zu verweigern. Zur Mieterin aus der Hölle sei sie geworden, sagt Jovanovic. Mieterin aus der Hölle. Boah, das könnte aber auch irgendwie ein Thriller sein, meine Damen und Herren. Wenn nicht gar direkt schon irgendein äh, äh, richtiger Schocker-Movie oder so. Die Mieterin aus der Hölle hier. <lacht> später habe sie sogar 100.000 US-Dollar Erpressungsgeld von ihm verlangt, glücklicherweise habe er es ihr nicht gegeben. Ja, das war echt ein Glück, muss man sagen. Also da muss man auch immer Glück haben, ja, wenn Erpressungsforderungen eingestellt werden, dass man das Geld dann wirklich nicht rausgibt. Das ist reine Glückssache, da können sie mit ihrem Willen nichts mehr machen, meine Damen und Herren. Der Kern Hirschhorns Version das ist auch gut geschrieben, ja. der Kern Hirschhorns Version, also der Kern von Hirschhorns Version, Jovanovic verschweige öffentlich und vor Gericht, dass neben dem Sechsmonatsvertrag eine undokumentierte Absprache über eine Langzeitenmiete bestanden habe. Jovanovic lüge, um all die Rente zu verschweigen, die er schwarz bezogen habe. <lacht> Und um zu vertuschen, dass sie bereit gewesen sei, sogar mehr zu bezahlen, als im Vertrag vereinbart worden war. So sieht es nämlich aus, Mrs. Hirschhorn ist eigentlich sehr großzügig. <lacht> Für, für Hirschhorns Version spricht, dass das Los Angeles Department of Building and Safety zu Deutsch Amt für Bau und Bausicherheit Los Angeles zwei Verstöße gegen die Bauvorschriften in Jovanovicens Airbnb feststellte, nachdem Hirschhorn begann, Mietzahlungen zu verweigern. Die Installation der Dusche sei nicht... Es gibt's doch überhaupt nicht. Jetzt muss ich hier an Stellen lachen, wo ich in der Vorbereitung gar nicht lachen musste. Das war selbstständig, sicher ja richtig, die, die Installation der Entschuldigung. Das ist aber so bescheuert, hier. Die Installation Ich kann das über diese Es gibt's ja gar nicht. So Oh Gott, also, wenn das so ist, dann werden wir doch nicht pünktlich um 23 Uhr veröffentlichen. Auch heute wieder nicht. Nein, Hilfe. So, jetzt muss ich mir erstmal sammeln, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Äh, äh, äh. Ist ja bald wie bei Susanne Daupner letztens im Morgenmagazin. Die Installation der Dusche sei nicht genehmigt, eine Baugenehmigung unzureichend gewesen. Jovanovi, das heißt, sie hat also all die Monate in einer nicht genehmigten Dusche geduscht. Ob das gesundheitliche Schäden hervorgerufen hat oder die dazu beigetragen hat, womöglich... Jovanovic habe versucht, sie Mitte März 2022 mit einer einwöchigen Kündigungsfrist zu vertreiben, obwohl sie die nächste Monatsmiete wie vereinbart gezahlt habe. <lacht> das ist so bescheuert. Das kann überhaupt gar nicht hier aus der Los Angeles Times sein. Da müssen wir mal beim Fokus nachhören, woher die das überhaupt haben. Da blickt ja kein Schwein mehr durch. Auch kein Hirsch, obwohl sie <lacht> obwohl, <lacht> ist ja obwohl sie die nächste Monatsmiete wie vereinbart gezahlt habe und die abgesprochene Mietdauer noch ein Jahr, <lacht> noch ein Jahr lang wert. <lacht> oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! So, das Schlimmste ist, die Meldung ist doch nicht mal zur Hälfte vorbei, und ich. So. Zudem habe Jovanovic... Oh. Zudem habe Jovanovic sie unangem unangemessen zu sich eingeladen, sagt hier schon in dieses Haus, wo die Katze lebt und für eine Katzenhaarallergie sorgt, bei Mrs. Hirschhorn. Sie verstehen, dass sie jetzt ausgezogen sei, liege an der ständigen Belästigung und Überwachung, die, die, die sie nun endgültig satt habe, sagt Hirschhorn den Los Angeles Times, dass Jovanovic direkt nach ihrem Auszug das Schloss ausgewechselt habe, verstehe aller Verstoße allerdings gegen das Gesetz, da er keine Erlaubnis habe, ihre Wohnung zu betreten und die Schlösser auszuwechseln. Dagegen werde sie bei Zeiten rechtlich vorgehen. <lacht> bei Zeiten, also so wichtig scheint sie dann doch nicht zu sein. Ja, wenn sie mal Zeit hat, klagt sie ihn an, aber ansonsten lässt sie ihn passieren. Wer in diesem Fall auch Recht haben mag, das Netz erfreut sich am Kniffeln und Partei ergreifen. Viele erkennen in dem Streit gar die politische Spaltung ihrer Gesellschaft wieder, der amerikanische wohlgemerkt. Wow, endlich, schreibt eine X-Nutzerin, die die Angelegenheit offensichtlich schon lange verfolgt. Ich wette, dass hier schon eine Demokratin ist, schreibt ein anderer in Anspielung auf das im Chat vorge aufgekommene Vorurteil. Demokraten seien vogue zu aggressiv im Streben nach Diversität und politischer Korrektheit, zugleich zu lax in Sachen Moral und Gesetzesstränge. Hirschhorn tut, was jede Person in diesem Land tut. Die denkt ihr Stünde etwas zu, das System austricksen, schreibt ein Gleichgesinnter, nicht ohne Zynismus. Andere wiederum sehen im Verhalten Jovanovic's das Problem. Frau Hirschhorn schreibt ein Nutzer, wenn Sie diese Nachricht lesen, ich habe ein Zelt, das ich Ihnen anbieten könnte. Was alle Wohneigentümer hier betrifft, geht endlich und repariert die Dusche und holt euch die Genehmigung." Ja, eben, das ist das, worum es hier am Ende geht. Hauptsache eine Dusche ist genehmigt. Und da soll noch mal einer was sagen, meine Damen und Herren, gegenüberbordende deutsche Bürokratie. Ja, wenn sich in Amerika hier letzten Endes unterm Strich durch nicht genehmigte Duschen gestritten wird, ja, oder nicht durch sie hindurch, sondern über sie. Da kann es bei uns ja dann doch gar nicht mal so schlimm sein. So, das also zu Mrs. Hirschhorn und Herrn Jovanovic, meine Damen und Herren. Also, das ist ja unglaublich. Da kann man ja wirklich einen Film draus machen oder eine Comedy-Serie. Die Mieterin aus der Hölle. Ja, ein äh, echter Thriller, meine Damen und Herren. Und ähm, ja, unglaublich. Ein Schocker-Movie. Wie nennt man die denn eigentlich noch? Das hatte ich nämlich eben während äh, ich die Meldung äh, Horrorfilm, genau, also eigentlich auch ganz einfach. Sehen Sie, die Meldung macht mich schon so verrückt, dass mir nicht mal mehr der Begriff einfällt. So. Ja, ähm, das äh, werde ich mir jetzt ans Rever heften. Ja. ja. Ah. Ähm, und wie gesagt, es hat super Spaß gemacht, da auch so, so ein paar Meldungen rauszusuchen, die ein bisschen nicht ganz so ernst sind und die so ein bisschen unterm Radar laufen. Ja. ja. Da hat jetzt fängt's auch an zu schütten, bei dir da im Hintergrund, ne? Man hört der Novemberregen. Du tatsächlich? <lacht> der Novemberregen ja setzt das... wieder ein. Oder ist das, oder ist das bei mir, bei mir im Hintergrund? Kann natürlich auch nee, sein. Nee, ist tatsächlich bei mir im Hintergrund. Echt. Es ähm, hat richtig angefangen zu regnen gerade. also das finde ich jetzt aber auch eine Frechheit, oder? Da sind wir hier gerade am Ende und dann geht's noch los. Dann weint der Himmel über diese Podcast-Ausgabe. Das kann's doch nicht sein. Der weint, dass es schon vorbei ist. Das stimmt, so kann man es drehen, ja. <lacht> ja, weiß doch, das Glas ist immer halb voll. <lacht> Sehr gutes Schlusswort. Äh, so <lacht> gehen wir heute auseinander, mein lieber Markus, aber nur heute. Ja, das ist heute schon Folge 96, meine Damen und Herren. Es geht mit großen Schritten auf die goldene 100 zu. Und in dem Zusammenhang muss ich mal gleich ein bisschen was korrigieren, was ich ja hier in der letzten Woche immer so großspurig angekündigt habe, nämlich, dass es nächstes Wochenende unser großes Jubiläumswochenende geben wird, weil ja am Samstag die 100. Sendung käme und am Sonntag dann die begleitende Spezialausgabe. Und Letzteres ist zwar auch so, dabei wird es bleiben, aber damit das so bleiben kann, werden wir am Freitag einmal ausfallen müssen. Und äh, genau das ist im Grunde auch fast schon der einzige Grund, meine Damen und Herren. <lacht> Denn ich habe mich grandioserweise ein bisschen verzählt äh, in unserer äh, Nummernfolge hier, äh, was ich am Wochenende doch mehr oder minder erschreckt festgestellt habe. Also ich weiß nicht, äh, wieso und woher es kam, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich das so gerechnet, äh, dass am Freitag jetzt Folge 99 kommen würde und dann hätte das eben mit der hundertsten Folge am Samstag wunderbar gepasst, aber nein, wenn wir jetzt von heute an bis Freitag durchsenden würden, dann wäre am Freitag schon die hundertste Folge fällig, ist ja auch logisch, können Sie selber mal mitrechnen, heute Folge 96, morgen die 97, Mittwoch 98, Donnerstag 99 und am Freitag die 100. Also ich weiß nicht, wie mir dieser Lapsus passieren konnte. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Ausfall schon vorab mit eingerechnet, den es jetzt letzten Endes gar nicht gab oder so. Anders kann ich es mir nicht erklären. Auf jeden Fall ähm, ja, äh, werden wir jetzt Freitag einmal ausfallen müssen, damit wir das dann mit diesem Jubiläumswochenende wie angekündigt durchziehen können. Aber in dem Sinne müsste ich auch eigentlich sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von vorgestern, denn die letzte Sendung lief ja am Donnerstag, ja, da hatte ich ja noch gesagt, ja, viele große, bekannte Podcasts haben ihre hundertste Sendung gar nicht besonders gefeiert, sind vielleicht mal mit zwei, drei Sätzen drauf eingegangen und mehr war nicht, ansonsten waren das ganz reguläre Folgen und das könnten wir ja nicht machen, weil das ja gar nicht unser Stil wäre, nicht zu uns passen würde. Und ja, Pustekuchen, meine Damen und Herren, wir sind quasi gezwungen, heute aus dieser hundertsten Folge doch eine ziemlich reguläre Sendung zu machen, denn all das, was ich mir so schön überlegt hatte und ausgedacht hatte für dieses Jubiläum, ist leider nicht eingetreten. Entweder wetterbedingt oder terminbedingt wurde es verhindert. Wobei man sagen muss, 23 Uhr wird wohl schon längst durch sein, wenn diese Sendung hier veröffentlicht wird. Gerade die Aufzeichnungszeit ist schon 22.46 Uhr und woher kommt das, dass sich das heute alles so verzögert hat, meine Damen und Herren? In erster Linie durch das Schneetreiben. Ja, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist, wo auch immer Sie uns bundesweit zuhören oder darüber hinaus. Aber hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet hat der Schnee heute ganz schön reingehauen. Gerade auch hier bei uns in Wiesbaden. Ja, die Busse sind ausgefallen, weil die Wiesbadener Verkehrsgesellschaft sich natürlich genauso wenig wie jedes Jahr die Deutsche Bahn äh, darauf einstellen konnte, dass es im Winter auch mal schneit. ja. Das kann ja nur wirklich keiner wissen, genauso wie es im Sommer dann demnächst vielleicht auch noch mal heiß wird. Ja, also ist ja echt die Höhe, was sich das Wetter da inzwischen alles so rausnimmt. Ja, also da kann man so eine Verkehrsgesellschaft ja nicht gleich überfordern. Und äh, ja, durch einen Busausfall ähm, bin ich hier heute dann, äh, oder mehrere Busausfälle, bin ich dann hier heute schon mal deutlich später nach Hause gekommen als geplant. Äh, dann hatte ich äh, bei mir im Bad noch eine große Spinne die ich erstmal ausführlich entfernen musste ja, und danach das halbe Bad nochmal neu putzen konnte, ja. <lacht> weil es ganz schön gespritzt hat. Aber gut, das ist ja jetzt nicht das Thema, meine Damen und Herren. Und dann gab es eben noch einen Technikausfall wieder, irgendein Aussetzer in der Aufnahme, weshalb ich jetzt nochmal von Neuem beginnen musste mit der heutigen Sendung. Also es ist ein Wahnsinn, was heute an diesem Montag hier alles so... Passiert ist und ähm, naja, gut, Hauptsache die Sendung wird überhaupt noch veröffentlicht äh, und äh, muss nicht komplett ausfallen. Na, das wollte ich ja jetzt nicht, denn wir fallen ja bekanntlich schon die kommende Woche komplett aus. <lacht> gut, dann fragen wir jetzt mal nach. Also, ich wähle an die Nummer. Ich hoffe, man hört das hier gleich. Stellen das mal auf laut. <lacht> Ob sich da, der Ruf geht auf jeden Fall raus. Mal sehen, ob sich da jemand meldet. Theresa Marinelli? Ja, Gregor ist. Ja, aber Elzbeck leider hier. nur der Anrufsbeantworter. Ach so. Hinterlasst gerne eine Nachricht und ich rufe zurück. Tschüss. Und damit kommen wir jetzt in den Wald. Sensation im Eichenwald. Ich meine, Wir waren ja eben schon mal im Wald. Jetzt guck ich doch nicht immer so auffällig um, wenn ich dir um mal was vom Wald erzähle. Ich versuche, die Aufmerksamkeit also. der Bedienung zu erregen, aber das fällt mir schwierig. Ja. Woran das liegt, weiß ich auch nicht. Vielleicht an meinem Beklage. Nein, ich weiß es nicht so. Nun konzentriere dich auf deine Meldung. Genau. Das, meine Damen und Herren, waren die mutmaßlich besten Pannen aus den bisherigen vier Staffeln. Wer sich jetzt wünscht, dass es ewig so weitergehen möge, sei beruhigt. Auch in Zukunft wird sich die eine oder andere Panne in unserer Sendung sicherlich nicht vermeiden lassen. Oder wie Kolumbus sagte, die See gibt Ihnen neue Hoffnung, wie die Nacht Ihnen neue Träume bringt. Damit Sie, meine Damen und Herren, bald wieder hoffnungsvoll in Ihren träumerischen Schlaf finden, endet unsere Winterpause in Kürze. Ab Montag bringe ich Sie als Ihr gute Nachtonkel wieder wie gewohnt allabendlich ins Bett. Ob mit Pannen oder ohne, ist egal. Hauptsache mit unserem Podcast. Ich freue mich auf Sie, das neue Jahr und die fünfte Staffel. Bis dahin, Tschüssi